0: Gracias, Erra Chabot, por tomarnos la llamada.
1: Hola, ¿qué tal, Adriana Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Erra, pues, dinos, o sea, ¿qué ganan? ¿Qué ganan Estados Unidos con iniciar todo? Eh, porque él fue el que inició estos sí, ataques. Eh,
1: mira, Adriana, la verdad es que estamos hablando de una operación que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, es cierto que había habíamos visto una escalada por parte de lo que se llaman estos grupos irregulares pro en Irak. Hay que recordar que, de una manera muy, muy clara, el gobierno iraquí, un gobierno ahora controlado por los chiitas, estaba alineado prácticamente con Irán y esto generaba una tensión enorme entre los Estados Unidos y su supuesto aliado iraquí, Ahora, la figura de suleimán era una figura que había logrado jugar para las dos partes. Por un lado, había apoyado a los norteamericanos, incluso antes de que se lo pidiesen en la lucha contra el Estado Islámico. Pero por otro lado, también había provocado una serie de bajas importantes en lo que pues se, se refiere a los eh, objetivos occidentales que habían sido golpeados fuertemente por el propio Soleimani. Ajá. El último y que fue el que desató finalmente la eh, reacción de Trump fue esta este acoso a la embajada norteamericana en Bagdad que terminó con la intervención directa de tropas norteamericanas dispersando a los manifestantes. A partir de ahí alguien llegó a presentarle a Trump la posibilidad de eliminar a Soleimani como un mecanismo para disminuir decían ellos, disminuiría la capacidad operativa de el propio, del propio eh, i, i, Irán dentro del territorio iraquí. Ajá. ¿Quién gana? Nadie gana, absolutamente, porque la sustitución de Soleimani por otro operador más, quizá no tan efectivo como este, no cambia las reglas del juego. Es cierto que quizá haya una disminución en el número de eh, acciones por parte de Irán, dentro del territorio de aquí o en el Medio Oriente. En general, recordemos que Irán ha tratado de aumentar su presencia en toda la región, tanto en Yemen como en con acciones violentas contra Arabia Saudita. Esto, de una manera muy, muy clara, ha terminado por de, convertir la zona en una zona de combate entre iraníes y norteamericanos en algo que es muy paradójico, Adriana. Los norteamericanos, a través del señor Trump, han decidido que quieren salirse y hay que irse del Medio Oriente, o hay que irse por lo menos de esa zona. El día de hoy, Trump, al plantear esta tregua, llamémosle así, entre Irán y los Estados Unidos, lo que dice es, es necesario que la OTAN, las tropas de este pacto occidental, sean las que se encarguen de la seguridad en la zona, lo que Arabia Saudita ha de haber recibido con un enorme temor porque esto implicaría que los Estados Unidos estarían pues por retirarse en algún tiempo de la región y que las tropas de la OTAN pues, sean las que traten de establecer el nuevo equilibrio y allí si hay una pérdida fundamentalmente para todos estos países árabes sunitas que temen enormemente al fundamentalismo chiita iraní estos serían los grandes derrotados en esta ocasión porque por supuesto que sería prácticamente imposible para la OTAN cubrir las opciones o cubrir las los espacios a través de los cuales pues eh, se trata de contener la visión iraní de dominación de la zona. Hay que recordar que Irán como el propio, perdón, pero hay un ruido que no sí, me permite hablar. Sí,
0: y es te seguimos teniendo la línea, gracias.
1: Déjame de decirte,
0: Ezra, que dos cohetes impactaron este miércoles, eh, miércoles en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, situada en el perímetro de la zona verde. ¿Qué es la zona verde? Es un término de origen militar que hace referencia a la zona más segura de Bagdad después de la invasión de Irak. La zona está fuertemente protegida desde que se instauró, se instauró ahí la autoridad provisional de coalición, o sea, está llena de embajadas y que alberga un gran número de delegaciones diplomáticas y edificios gubernamentales ¿Cómo ves esto, Erra?
1: Mira, es eh, algo que se eh, podía esperar, básicamente porque lo que tenemos en, eh, dentro del territorio iraquí es una serie de milicias irregulares, manejadas directamente por Irán, que eran precisamente las que pues comandaba el general Soleimani. En el momento en que Suleimani es eliminado, que es asesinado, en ese momento el propio, el propio, propio, los, los propios grupos empiezan a moverse en forma, no te diría a, autónoma, pero sí teniendo una capacidad de actuar de manera tal que pueden generar determinado tipo de violencia sin que ahora Irán diga, pues como lo hizo el día de ayer, yo soy responsable de ello. Ayer fue claro, el ataque fue dirigido desde, desde Teherán, apareció, aparecieron ahí los grandes generales eh, diciendo esto se hizo como reacción por el asesinato de y estos cohetes que son lanzados a la zona verde, a la zona donde está la embajada básicamente la embajada norteamericana como un elemento central, es una respuesta muy clara de todas estas fuerzas irregulares que pues eh, eran leales, eran organizadas, eran prácticamente la, los equipos, los cuerpos, no solo de seguridad sino de acción en el Medio Oriente comandados por el propio Suleimani, que por eso reaccionan en este sentido. ¿Hasta dónde pueden eh, generar una situación todavía difícil, esto está en función de que se le salga de las manos. Si estos cohetes caen en determinados lugares y hasta ahí llegan, pues no habría mayor problema. Lo mismo que sucedió el día de ayer cuando lanzaron los, los no son cohetes, lanzaron misiles, misiles balísticos que van dirigidos perfectamente hacia una zona, caen dentro de la de propia base militar que ya había sido prácticamente pues eh, desalojada. En ese sentido, pues no había la posibilidad de que hubiesen víctimas. Eh, y en, en, esta, en esta lógica a lo que estamos jugando es prácticamente al filo de la navaja. O sea, si no hay un determinado eh, actor que se le pase la mano y que termine por matar a, a algunas eh, figuras importantes o una cantidad importante de gente, esto podría terminar, digamos, disminuyendo en la intensidad del conflicto. Pero puede suceder lo contrario. Estás jugando al viejo este Si alguien se le ocurre y saca una pistola y dispara y resulta que al que asesinaste o al que eh, pues prácticamente descabezaste o es alguna figura importante o, o estás prácticamente aniquilando a familias enteras, bueno, pues en ese momento esto termina por complicar el asunto. Eh, Trump jugó con fuego, los iraníes también saben jugar con fuego, lo hicieron anteriormente, atacaron a Arabia Saudita en varias ocasiones, eh, eh, atacaron barcos en el Estrecho de Hormuz, pero aquí creo que lo importante es que los Estados Unidos, por un lado, se quieren Salir del lugar, tienen la intención de salirse y entregar el control a las tropas de la OTAN por un lado y por otro lado tienen enorme temor de que en un momento determinado el propio eh, los propios la propia alianza ruso iraní termine por tomar el control de la zona.
0: Claro. Hoy en la y, es, y, lo, y eso tampoco ayuda, eh, erra sí, el estilo sí. decretista medial de Trump. O sea, no ayuda en nada.
1: No, no, la figura de Trump y la forma de tomar una decisión de esta naturaleza sin proyecto, él, él eh, tiene un pensamiento simplista. Algunos dirían, pues básicamente, un pensamiento primitivo en el sentido de que cree que dar un manotazo de esta naturaleza, pues eh, le permite imponer nuevas condiciones y a partir de ello cambiar las reglas del juego. Cuando esto es un, una situación mucho más compleja, porque negociar con los iraníes como si estuviesen vendiendo automóviles viejos o, 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 o tratando de eliminar a un viejo líder de la mafia, bueno, pues no, esto no funciona así. Y creo que en ese sentido eh, le puede resultar contraproducente. Es además algo que está ligado a su propia campaña electoral. El señor claro. está tratando además de forzar o de unificar a su base política y lanza estos mensajes. El mensaje del día de hoy acusó directamente al propio Obama, a la administración anterior, de haber de cosas que son totalmente falsas, de haberle dado dinero a Irán para firmar el acuerdo nuclear o después de... O que el se les nuclear. olvida
0: el, el impeachment, ¿no? O sea, que no sí. se acuerdan de eso ahorita. Pero el pero costo lo, es muy alto, Ezra.
1: Eh, claro que sí, pero además lo que lo que dice él cuando él acusa a la administración Obama es es una mentira, es falso. Jamás el gobierno de Obama le dio dinero al gobierno iraní a cambio de firmar la, el acuerdo. Lo que hicieron fue descongelar claro. activos iraníes, o sea, dinero iraní que estaba en, en, en bancos norteamericanos para, como parte de esta de esta eh, negociación para que Irán dejase de enriquecer un año. Él no está convencido de eso, él, él no confía en lo absoluto en los iraníes y quiere imponer condiciones que no las va a poder lograr, pero que pues lo hacen ver como el hombre fuerte que impone condiciones. Europa no va a estar dispuesta a correr la suerte que él quiere imponer, por un lado, y por otra parte, pues tampoco es posible que eh, Europa esté en condiciones de aceptar que Irán tome el control total y absoluto de la península arábiga, junto con el, su aliado ruso, que terminaría prácticamente por expandirse en esa zona. Diana.
0: Qué barbaridad, Erra. Te agradecemos muchísimo que nos hayas pues abierto el panorama de lo que está sucediendo. Yo creo que esto no lo calcularon bien. Creo que, como bien dices, no era nada más discutirlo, se acabó la diplomacia, este señor aventó sus bombas, mató al, al Qasem Soleimán, y pues ahí, ahí está Esra, ahí claro, están las consecuencias.
1: Son acciones propias de alguien que no tiene proyecto político más allá ni de la Ni estrategia, ni
0: no estrategia.
1: Bueno, no gracias
0: Esra Chabot, te agradecemos al mucho contrario. que nos hayas tomado la llamada para el dedo Buenas a la tarde, llaga. Gracias.